0: 大家 好， 那牛肉补气汤方 啊， 它是低糖的、低脂 的， 但是 呢， 它高蛋 白， 哎， 还有什么 呢？ 补充人的能 量， 这样 呢， 虽然没打 针， 但是你喝到肚里的氨基酸养 液， 就促进了血糖和血脂的代谢。这是富贵病人群啊，喝牛肉补气汤方，高蛋白、低脂肪、低糖，促进你体内的物质代谢，防了富贵病。得上富贵病，给你补充能量，改善你的代谢，是不是？哎，这是牛肉补气汤方，通过补足元气的阴血。来达到血糖和血脂的调 节， 预防富贵病的目的。那么高尿酸血症 啊， 高尿酸血 症， 是 吧？ 你要真是肉吃的多 了， 是 吧？ 说明你蛋白质代谢异 常， 产生过多的嘌呤。啊， 爱吃肉 的， 爱喝啤酒 的， 爱喝火锅汤 的， 你那些叫垃圾蛋白。而牛肉补气汤方给你补的是精蛋白，而且不是铁锅熬的，不是铜锅炖的，是砂锅化食，所以叫优质蛋白改善垃圾蛋白的代谢，尤其是免疫力低的低蛋白血症、免疫力下降，再者就是营养不良的人群，好多身体很消瘦的人说，我又不吃肉。我又不吃糖，瘦的皮包骨头，得了糖尿病，得了脂肪肝，那是营养不良。你越不吃，你的代谢功能越下降，但是你盲目的吃，你还消化不了，怎么办？补充优质的蛋白，所以牛肉补气汤方的氨基酸营养液，是吧？小分子氨基酸营养液补充进去了，改善了代谢。增加了您的胆囊的胆汁的分泌，同时呢，促进了排尿，促进了排便，促进了体内淤积垃圾的排泄。尤其把肝脏的营养不良的脂肪样变，通过优质蛋白补充，是不是啊？通过低脂肪代谢把它清理出去，这是咱们。牛肉补气汤方，调富贵病，富贵病的朋友，这代谢综合症的糖尿病、血脂高、脂肪肝，啊，高尿酸血症的朋友，也可以放心使用的，科学的道理。那么当然了，孤阴不生，孤阳不长，是吧、啊？哎，我们在服用。牛肉补气汤方的同时，啊，加服长白山野生葡萄籽的提取物，是吧？原花青素，啊，原花青素。从这个祖国中医的角度来讲，这葡萄，葡萄又名草龙珠，尤其是野生葡萄，其生物活性要比种植的更高。那么长白山野生的葡萄，那更是中医中药取材当中的上品，是吧？葡萄又名草龙珠，常服让人身轻体健，是吧？延年益寿。所以可见呢，它是一个什么呢？哎，养人健康长寿的食疗。这、就是中医自古啊对葡萄的认识，浆果啊浆果。所以，葡萄啊和这枸杞啊都属于浆果类啊。此外呢，按现代医学讲，原花青素的抗自由基的作用，就是来清除体内的自由基的堆积，抗血小板聚集，抗血栓形成，尤其是可以缓解体内的动脉硬化，哎，化解体表的老年斑的褐脂脂的沉淀。这是原花青素的作用。那么，葡萄籽提取物原花青素，它又能抗疲劳，是吧？科学实验证明，吃了增加人的什么呢？抗疲劳的能力，是吧？那啥是抗疲劳？抗疲劳就是有劲儿。它为什么有劲儿？中医又告诉你：以人养人，以子养肾。所以你吃的不是葡萄皮儿。也不是喝的那个葡萄酒，那个浆果，你吃的是种子里边的人儿，养的是细胞核的能量，所以它是补肾的。所以站在科学的角度，中西结合的观点，我们就能看到更深层次的养生文化。咱们今天呢，要开始说一说秋季的养生，在中医界。我们把这个秋天，啊，常常称之为“多事之秋”。什么意思呢？哎，用老一辈人的话来讲啊，这个秋天呐、啊，是慢性疾病卷土重来最容易复发的季节。同样啊，对于常年久病的这个。慢性疾病，那么这个秋季呢，又是疾病容易加重的季节。那么除了慢性疾病之外，人的情志养生方面，自古呢就有男子悲秋，女子伤春的说法，是吧？也就是说，在这个秋天，是吧？这个万物凋 零， 是 吧？ 草枯黄 了， 是 吧？ 树叶也落 了， 是 吧？ 秋季 啊， 这个一片肃杀之气的条件 下， 容易呢让人情绪低 落， 啊， 容易让人呢心生抑 郁， 哎， 所以说叫男子悲秋 啊， 男子悲秋。所以可见 呢， 对人的心情、情志方面。影响也是蛮大 的， 所以便有了这 个“ 多事之 秋” 的说法。那 么“ 多事之 秋”， 我们叫养好人的脾和肺。说五行当 中， 这个秋天五行属 金， 同人体五脏当中的 肺， 哎， 我们这个肺的脏腑系统。它是相通的。那么，为什么秋天不是单纯的养肺，而是要养脾脏和肺脏呢？哎，这个在养心脾的时候，我们给大家已经做了预告了。哎，这是脾脏的承上启下的作用。所以啊，秋天养脾肺。培土生金，啊，培土生金，哎，也是解决了什么呢？哎，脾虚而导致肺金生化不足的一个缘由，啊，希望大家呢，在这个秋天啊，我们能够把脾脏和肺脏，把这两个脏腑系统啊，把它调养好，进而呢。安和五脏，平衡人体一身之阴阳，啊，而做到慢性疾病的预防，啊，甚至于调理得当，在这个多事之秋，我们既不犯病，哎，还要实现疾病进一步的康复，是不是、啊？哎，我们常说老年人的健康叫逆水行舟。不进则 退， 哎， 那么只要调养得 当， 哎， 我们既不会退 步， 哎， 我们还在很大的程度 上， 啊， 借天 时， 还能达到一定程度的进 步， 哎， 这就是养生、懂文化、有文化和那个没文化一盲之间的差距啊。呃， 秋养脾肺。养脾，哎，我们吃这个是、啊、人参，加上冬虫夏草，啊，加上这个山楂、葛根、茯苓，啊，还有玉米须子，啊，进而实现呢健脾化湿这么一个调理方向。那么养肺呢？哎，我们吃的是冬虫夏草。加上黄芪、菟丝子，啊，黄芪、菟丝子，哎，大家伙注意啊！你看这补肺的方子和参草养肝、养脾、养肾的这个方子啊，就略有不同了。一个是以人参为君，而这里呢是以虫草为君。哎，因为我们肺为焦脏啊，肺为焦脏啊，而且肺主人一身之表啊,啊，肺主人一身之皮毛嘛。哎，所以呢，养咱们肺的这个，他这搭班子啊，核心呢是冬虫夏草和黄芪搭这个班子，是吧？黄芪大家伙应该不陌生，是吧？我们中医界把它叫。平民补药，是吧？平民补药，啊，虽然呢，补气的绕材当中叫人参补气第一，但是告诉大家，黄芪补气的力道一点也不逊于人参，是吧？只不过是黄芪更重于表气的陪固，人参更重于元气的陪固。所以人参补气是第一的，哎、啊，而这黄芪呢，咱们就只能屈居第二，啊，因为黄芪它用途之广泛，啊，又因为这药材呀，这个物美价廉，是吧？现在已经广泛的这个种植啊，啊，更有“黄芪乃平民补药”之说，对不对？所以，既然是多事之秋。养这个脾肺，啊，肺的脏腑养生，咱们就得给大家重点说说这个黄芪补气的作用，啊，黄芪补气的作用。呃、黄芪呀、啊，味甘，啊，我以前给大家讲过啊，但凡这甘甜之味的东西是入脾经的，啊，性微温，啊，好多朋友说会不会上火呀？它是微温的。啊， 你只要不过量的 吃， 是不会生内火 的， 啊， 因为它毕竟是一个温补的食 材， 啊， 温补的食材。那么黄 芪， 它补气的特 点， 我刚讲 了， 它补的是表 气， 啊， 肺主人一身之皮 毛， 也有它重点的是补人的胃阳之 气， 啊， 皮肤黏膜。黄芪补气生阳，益气固表，利水消肿，脱疮生机。哎，这是中药汤头当中，哎，对黄芪的药性的一个总结。这话吧有点难懂啊。咱给它简单的翻译成老百姓的大白话，是不是、啊？哎，也就是黄芪啊，它在中医中药调理当中的四大作用，啊，四大作用。第一，啊，脾胃气虚、中气下陷的人。哎，什么叫脾胃气虚啊？哎，那个胃下垂。它就是脾胃气 虚， 为什么下 垂？ 气虚 了， 是 吧？ 还有 呢， 就是见饭不知道饿 啊， 人没胃口吃什么来 着？ 啊， 我们吃开胃汤 啊， 陈皮、干姜、红枣汤。那个陈皮具有行脾开胃的作用。那么在这 儿， 我告诉大 家， 补足你的脾胃之 气， 是 吧？ 这黄芪。比那陈皮的力道还大，只不过他俩力量不一样啊。这黄芪是补的脾胃生阳之气，所以下垂的、无力的，哎，这是它的作用。而那陈皮呢，是通气的，啊，胀肚啊、打嗝啊、不放屁呀、啊，这是它的作用啊。呃，其二呢，黄芪啊，用于。肺气虚，表虚自汗，以及呢气虚外感之症。啊，什么叫肺气虚？说话跟蚊子打嚏病似的。哎，好多人给我打电话，我说你大点声。哎呀，徐老师，我没劲儿啊，说话没劲儿。哎，那你就可以吃这个黄芪泡的水喝啊。还有什么人呢？就是你坐那就冒汗。啊，吃个饭那脸跟水洗的似的，啊，这叫自汗。你包括夏天中暑那个，中暑休克，你干什么？黄芪水喝上，是不是？还有人说，哎呀，我我老感觉那个风啊往身体里钻，啊，吹不了空调，吹不了风扇，那汗毛孔关不上，哎，中绕，你得喝那个玉屏风散，是吧？那简单的方子，那你就喝点黄芪水就解决。那我们的食补之方，这白色补肺气，而这黄芪就是让你那汗毛孔关上门一个是敛虚止汗，啊，补了肺气，肺气足，把汗毛孔关上，不让虚汗往外边漏肾精。二一个呢，哎，就是不让外边的风寒往体内钻，啊。这第三大作用，啊，利水消肿。说消肿那个活不是肾的活吗？啊，肾和脾脏嘛，肾主水利尿，对吧？呃，脾呢管人体内的一切水湿肿满。然后我给大家讲过，中医五行，肾是江河之水，是吧？脾是大地之土，而肺是什么呢？啊，肺是天上的云彩，哈,哈，肺乃五脏之华盖。是吧？那那那话怎么说？叫天不寡风，天不下雨，天上有太阳，是吧？那是歌词儿里唱的，对不对？你没云彩怎么下雨啊？是吧？你就是人工降雨，没云彩你也白搭呀，对不对？哎，所以肺乃五脏之华盖，它就是天上的云彩，啊，云出天气，水出地气，是吧？所以人身体生了浮肿，想消这个肿。啊，一定要解决肺肾相交的问题，啊，肺肾相交的问题，是吧？所以肺又主人一身之气嘛，啊，所以你像这个气虚水肿，啊，导致的浮肿、脸胖啊、腿胖啊、尿不下来尿啊，你都要不足人的肺气，啊，我给大家还举过例子，这个像那个什么呢？提壶啊，你这个烧开水。水开了，水都溢出来了，怎么办呢？哎，就是把壶盖打开，哎，那水就不会溢出来了，啊，所以这是补足肺气，啊，生活当中的道理。那么黄芪的第四大作用，啊，用于气血不足、疮疡内陷而形成的什么呢？脓成不溃，或者说溃疡久了老不收口。叫愧疚不脸，说白了，那个什么口腔溃疡的，脸上老长痤疮的，是吧？你包括肝囊肿、肾囊肿，啥意思、啊？那都叫疮疡，啊，疮疡，啊，那这样的人，都是你什么呢？哎，肺气不足了，补谁的气？补肺气，拿谁补？拿黄芪补。哎，说这是黄芪的第四大作用，啊，你包括久而卧病在床。老烂腿长不上，你说我降血糖，你就能长上了吗？不是，表虚，啊，一定要补充肺气，啊、呃，这是黄芪的第四大作用，是吧？哎，来补表气，来调人的什么呢？呃，疮疡啊，老不收口，啊，老不收口，或者老鼓脓包，那、啊、这是黄芪的作用啊。以下是广告时间。博一堂温馨提示。保健品只能起到保健作 用， 辅助调养。保健品不能代替药 物， 药物不能当做保健品长期误服。多事之 秋， 养脾肺。啊， 脾 脏， 五行属 土， 啊， 是大地之 土， 啊， 有。大地之土，啊，才有天地之间的万物。所以我们常说呀，脾胃乃人的后天之本，啊，后天之本。但是光有土地也不行啊，是吧？你老生旱灾，没有水的滋润，天天刮大风，这土地成了戈壁滩，这土地成了沙漠化。那同样没有生命的契机，所以土地当中要有水分。哎，所以肾乃人的先天之本，禀受于父母。肾的五行属水，啊，肾乃江河之水，啊，千万不要认为得了个尿毒症，肾就报废了，啊，非也，你尿毒症。你不尿尿了，靠透析活着，你那透析机透析一次一千五六百块，你只解决了排尿的问题，你只解决了肾的脏腑功能的十分之一的问题，那剩下还有 90% 的作用。肾主骨生髓，是吧？肾主骨，你不得骨质疏松。不得压缩性骨折，不得股骨,骨头坏死，骨头折了能长上，这是肾主骨，肾主髓，不得脑萎缩，不得脊髓炎呐，对不对？哎，不得老年痴呆，这都是髓海充足，你肾精一亏，髓海空了，那人就傻了，是不是？所以中风后遗症，你能不能恢复？不是你胳膊腿锻炼出来的，你好多人不理解啊！我中风后遗症是康复师把着我胳膊腿我练回来的，那是非也。是你填满肾经，脑髓功能恢复，你脑细胞功能恢复，你才能恢复的。这叫肾主骨生髓，主髓纳气呀、啊，是不是啊？你浑身有没有力量？这叫肾纳不纳气？你说话能不能上气儿不接下气儿？你得了哮喘，这都是肾精不足、肾气不足啊。那此外呢？肾主人一身之阴，肾主人一身之阳。你是发高烧还是发低烧啊？啊发低烧是消耗类疾病，肾精亏了。你是怕冷还是怕热呀、啊？是不是？啊？所以，命门是人生命的火炉，而命门之火就是肾的阳气之所在。是不是啊？那你怕不怕热了？哎，这也是肾经之所主，叫肾主人一身之阴阳，是吧？那耳朵聋不聋？这也肾说了算。肾开窍于耳，大小便能不能把住门是不是打喷嚏就尿裤子？是不是天没亮就五更泻？是吧？这还是肾说了算。所以啊，肾衰竭、尿毒症的人，不是肾坏死。你透着吸，你还能活，是吧？你就算透着吸，你把俩肾手术给我切掉，你看你还能活吗？哎，所以一个肾的人能活，没有肾的人是绝对活不了的。所以，希望那些到了半条命阶段的肾衰竭尿毒症的人，你要知道，你虽然透着吸，你那肾它主着你生命，剩下那 90% 的功能是你透析机替代不了的。所以你还要去填顾肾情，哎，这是中医养生文化的精髓。人不是给那数字指标活着的，人是给那吃饭、睡觉、走道活着的。人是给那喜怒哀乐，是不是啊？忧思，哎，你有情志，有感情，是吧？给那什么呢？我们说叫。神明活着的，哈、啊，心主神明。反过来呢，你不知道哭，不知道笑，没有喜怒，那你活的就成了行尸走肉了。啊，这是中医文化当中形神合一的关键。这说了先天之本的肾，啊，哦，还有。那这先天之本和后天之本，他们之间是靠谁来联系呀、啊？哎，靠肺。大家伙注意啊，人的五脏六腑当中啊，啊，你能控制你心跳吗？你控制不了，是吧？你紧张的时候心动过速，你安静的时候心跳缓慢。你能控制体温吗？你能控制胃肠道消化吗？是不是啊？你能控制肝脏分泌胆汁吗？这些人都控制不了，而唯独人能控制的是喘气儿。哈,哈，老百姓的俗话叫喘气儿。我们中医把人这个喘气儿叫调息，是吧？我在那个节目当中为大家讲过。是人往里吸气和往外呼气，是吧？吸气叫内吸，出气叫出息。所以，人这一辈子有多大出息，哎，就通过你喘气就知道你有多大能耐。这当然也说的是中医讲的肺脏的魄力之所在。所以大家别小瞧了这喘气儿啊，人的生命就在这呼吸之间。所以呀、啊，中医有调息之术，通过喘气儿调练肺脏的功能，通过肺的脏腑功能的调节，进而去影响心肝脾肾，影响五脏六腑，影响十二正经。这是中医的大智慧。那么，用现代医学来讲，我们通过调息的方式，通过归息疗法，把那个西医手术开刀都没法解决的肺气肿、肺大泡，是吧？肺不张，包括失眠，包括爱上火，是吧？包括心律失常。通过一个呼吸，能够得到有效康复。这不是你说康复就康复的啊！有临床数据检测指标，是不是、啊？一对照，肺大泡小了；一大对照，肺气肿没了。你不服气行吗？所以叫实践是检验真理的唯一标准。啊，需要的是实践，需要的是时间的验证。不用多啊，你别说三年五年的事，两到三个月见分晓。所以这是中医调息的作用。但是你光调不行啊，是吧？巧妇难为无米之炊呀、啊。所以先要补足肺气，你再去调。你肺气空着呢，你本来就喘的上气不接下气，你调什么调？一调呼吸困难，调的心衰了。啊，所以补足肺气是调肺息、调五脏的基础。那么，肺脏当中五行属金。我一说金呢、啊，大家就想到黄金了，非也啊，此金非彼金啊、呃。我们中医五行的金气呀、啊，指的就是什么呢？肃杀之气、啊、一说到金，我们就想到了刀兵相见。是不是啊？割庄稼用镰刀啊，打仗呢用大刀，对不对？哎，哎，这个金气就有肃杀收敛之气，所以这肺脏它主的就是肃杀收敛之气。啊，第一，它主着全身的防卫，叫肺主皮毛，是不是、啊？那提第二呢？肺主人一身之气，气为血之帅。所以气息的导引决定着什么呢？哎，气血的方向、气血的流向和气血的什么呢？强弱，这是了不得的。那大家把它认识好。所以有了这个肺脏，你看啊，先天之本为肾，肾五行属水；后天之本为脾，脾五行属土。而人这肺子、啊，为人相父之官，五行属金。注意这个肺，它承上启下的作用。肺为肾之母，肺为脾之子，所以连接着人的先天和后天的这个纽带，是不是？那个是姥姥。那个是外孙女，中间就离不开这个妈妈，她有双重身份，既是女儿的母亲，又是姥姥的女儿，对不对？这是肺脏的纽带的作用，所以这也是肺承上启下的一个关键之所在。所以它作为先天和后天的这个纽带，那这个肺气啊。他对人五脏乃至一对生命的影响是举足轻重的，所以秋季养生，它既决定着到了寒冬腊月你那个疾病的走向，同样，它又决定着第二年春暖花开你那个欣欣向荣的时候你那个生命的契机。所以啊，秋季肺脏养生。尤为重要，希望大家呢把它重视好。那么秋季养这个脾肺啊，尤其是要重点呢说两类人，一个是那个小孩啊，脾虚导致肺弱的，孩子易感冒啊，是不是啊？哎，易得鼻炎呐、啊，孩子挑食、免疫力低啊，这一大类人群。啊，再一个就是年老体衰，啊，年老体衰，说的就是老人，是吧？久病在身，是吧？一咳嗽就尿裤子，这半条命的人群，如何平稳的度过多事之秋的调养？是吧？所以说，你看我们先天之本是肾，啊，先天之本是肾，到老了吃老本了。如何的什么呢？虚则补其母，把这肾的老妈养好呵呵啊！回过头来呢，后天之本脾胃，这青少年一代的成长如何养好这后天之本，就是我们的脾呀、啊，是吧？脾对肺的影响啊，就在这儿。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。脾脏，五行属土；肺脏，五行属金。我们中医说。脾为肺之母也，所以这个秋季啊，在肺经当令的时节，我们调养脾脏和肺脏，用五行生克的理论上来说，叫做培土生金之法，啊，培土生金之法。也符合啊我们中医的“虚则补其母，实则泻其子”的原则。那么今天呢，还要重点的来说一说元气培固、五脏调养当中，我们对五脏当中的肺脏的事实的进步啊。补肺呀、啊，我们用到了白色的食补，啊，大家都知道，五色当中，白色入肺，红色入心，黑色入肾，绿色通肝，而这黄色呢是通脾的。我已经给大家伙重点的介绍了冬虫夏草的。补肾润肺的作 用， 是 吧？ 上回 呢， 又给大家重点的介绍了平民补药黄 芪， 哎， 补人的肺 气， 哎， 具有什么 呢？ 补人的皮肤黏 膜， 补人之表的作用。不但如 此， 这个黄芪呀。它还能脱窗生机。啊，什么叫脱窗生机啊？简单的来说，你像那个口腔溃疡，是不是啊？胃溃疡、溃疡性的结肠炎，是吧？包括那个浅表型的胃炎，包括皮肤上的一些这个痤疮，是吧？这些呢，皆为肺部主皮毛，所以有了黄芪呀、啊，补人的表气的作用。那么对于一些溃疡的愈合呀，是不是啊？哎，对于一些这什么呢，创口的愈合，啊，你包括有的人说我是疤痕体质啊，是吧？说什么叫疤痕体质？啊，西医说你这人就这德行了。啊，人家手术烙那疤呀，像一条细线；你那疤痕像一条蜈蚣，啊，越手术疤痕割瘩越严重，没办法，是吧？往往越是西医没办法的事你去寻求老中医的帮助，好多问题简单的不能再简单，那怎么办呢？哎，告诉你，疤痕体质。不是说你娘胎里带出来的你就这个模样，而说的是你后天之本的脾胃不好。母病子受，所以说你肺，它就弱。肺脏一弱，人的皮肤黏膜的免疫力就低。轻则你得个鼻炎呐、啊，是还容易感冒啊，皮肤粗糙啊，是不是啊，汗毛孔堵塞呀、啊？到老了得个瘙痒症啊，是吧？这都是皮肤免疫力下降。而具体到皮肤免疫力更低的人群，就是你那皮肤的愈合修复能力下降，表现为就是皮肤上长疤痕疙瘩。啊，你还别说，手术长疤痕疙瘩，是吧？蚊虫叮咬之后它都长疤痕疙瘩，这怎么办呢？你就吃咱白色补肺的食疗，这里边的冬虫夏草，这里边的黄芪，哎，都是养你皮肤之表气。哎，那你说我这疤痕疙瘩吃几天能吃掉啊？这个你要搞清楚啊，可不是一个礼拜、半个月，把皮肤疤痕疙瘩吃掉了。你就是抹雪花膏，你也不能三天把脸抹白了吧？那这个需要多长时间呢？少则三个月，多则一年，甚至两年的时间，才能把你肺脏的整体的免疫力调上来，才能把你那个皮肤啊养的光泽。哎，就像我们这个住在这个什么呢？苏州啊，浙江，还有这个这个。啊，四川，还有重庆，你看那个地方的人皮肤很好。但是你把他家给他搬到甘肃兰州去，天天西北风吹着，啊，出不了半年一年，那光滑细嫩的皮肤啊，也变得粗糙不堪。对不对？回过头来，你土生土长的兰州人，是吧？那皮肤糙的很。你让他到这个什么呢？沿海城市温润潮湿的地方，你住上个三年五载，你看他的皮肤也能改变过来。哎，这表现的是外在环境对人的身体健康的影响，而我们不能说为了治皮肤病搬家吧。所以中医更注重于内在的调养，也就是内养于脏腑，外达于皮肤。哎，这是我们中西结合大智慧的体现啊！这说的是肺主皮毛啊，就是那些什么顽固的皮肤病啊，在你屡次治疗失败、求医无门的时候啊，你不妨的来背背我这个口诀：肺主人一身之皮毛。所以，皮肤上的病，你往皮肤上抹药膏，那个叫治标。哎，你补养肺脏，吃白色补肺的食疗，啊，你加上什么呢？哎，调好情志，啊，减少那个悲观忧虑的情绪。晚上早睡觉，白天呢，早点起床，增加肺的魄力。另外呢，哎，不要吃一些辛辣的、寒凉的、燥性的食物，多吃一些滋阴的、温润的，什么木耳啊、莲子啊、山药啊、枸杞呀、啊，哎，吃这些食物，哎，时间一长，肺的脏腑功能好了，啊、哎，你那皮肤自然而然的就润泽。啊，我这儿给大家列举几个疑难的那个皮肤病啊。你像那个过敏的皮肤病，啊，皮肤一抓就有划痕，是吧？哎，这这都是皮肤免疫失调，神经性的那个皮炎，是吧？还有那个因焦虑压力过大那个皮肤黑色素缺失症的那个白癜风，哎、啊，而其实这些，你都想着找着什么灵丹妙药，其实你寻根溯源。啊，我常讲啊，我说人不犯病啊，人不犯错，身体是不得病的呀。是什么伤了你的肺脏？是什么伤了你的皮肤？哎、啊，改了错，人才能好病。追根溯源，啊，治病求根，而那根本之所在，是人的。身体的自我恢复能力，那么人家能恢复，你为什么恢复不了，是吧？你那个身体自我恢复能力哪出了毛病啊？是元气不够啊，还是某个脏腑的精血不够啊？哎，适时进补，哎，加上合理的改错调养，哎，就可以得到全面的康复，啊。这是咱们把上回的知识又做了个总结啊，做了个总结，啊，就是不要头疼治头，啊，脚疼医脚，啊，一定要明确人体五脏六腑的和四肢百节的关系啊。呃，下来呀，给大家说说这个咱们这个白色补肺的食疗啊。他的主方当中的第三味中药材，这我们平时介绍的比较少，啊，今天呢也是简单的来说，啊，呃，菟丝子，啊，菟丝子，这个菟丝子啊，它是一个这个寄生的药材，是吧？呃，一些有过这个农村生活经历的人应该都见过这个，啊，土名叫黄丝。啊，像那个黄金色的一个丝,丝状的这个植物，啊，它寄生在别的植物的这个茎上，啊，把你捆扎上，吸取你的营养，别的植物枯萎了，啊，它却成片的欣欣向荣，是不是？啊，可见它吸取这个营养能力特别强，生命力特旺盛。也因为它这个特点。啊，它的药性也就表现出来了啊，呃，菟丝子啊，性味甘平，啊，性味甘平，啊，呃、啊，有补肝肾、益精髓、壮筋骨的作用。这个临床上用菟丝子的中药材，主要就是治疗肾虚，是不是啊？呃，肾虚导致的这个萎靡不振呐、啊，是吧？容易这个什么呢？出现这个漏精，啊，什么叫漏精啊？表现为尿频、遗尿、虚汗、怕冷、小便把不住门啊，甚至腰酸腿冷啊。呃，在这个菟丝子的这个中药药材主方当中，有一个传世名方啊，有不少人应该也吃过。叫五子眼中丸啊，我也给大家推荐过，是吧？而人体内的阳光，就是人的肾阳，啊，你的肾阳亏虚，你的这个活力就低呗。哎、啊，五子眼中丸是吧？给大家讲过，啊，菟丝子，是吧？五味子、车前子、枸杞子、覆盆子，是吧？哎、啊，五子眼中丸，啊，用什么做药引子啊，用淡盐水。是吧？这是菟丝子补肾的这个传世名方啊，这我们就不多说了。那么保健食品和中药是大有区别的啊。你看，呃，中国呀，我们的这个《神农本草经》是吧，《本草纲目》啊，这一代一代的药书传承，都用到了这个“本草”二字。说什么叫“本草”啊？哎，就是古代中医治病以草本植物为本为主，是不是啊？《神农本草经》当中记载了这个365种中药材，啊，其中252种，哎，就是植物，是不是啊？哎，那46种，啊， 4 6种是矿物，啊， 6 7种是动物药材。所以叫以植物为主，啊，当然了，呃，在补气血的药当中离不开血肉有清之品，离不开这动物药材啊，呃，但是《本草》《本草》就是植物为本，草本为本啊，这么个原则啊。那么咱们的虫草当中用到了菟丝子，就加强了它的什么呢？补肺肾的这么个食补作用啊，它是对冬虫夏草补肾润肺方面的。对于补肾阳的一个加强，啊，所以那些咳白痰的、鼻子流清涕的、老得鼻炎的，啊，这都是肺阳不足的表现，啊，您都可以来用。科学养生，补足肺气。肺主人一身之气，肺还主着人一身的皮毛。所以我们的气机健康，啊，我们这个这个皮毛的健康。啊，就仰仗着我们肺脏的健康啊！希望大家科学调养
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好
0: 。这位朋友您好
1: 。哎，徐老师。哎，徐老师是我吗？呃，您请讲啊。哎哎。尊敬的徐老师您，您是哪儿的听众啊？我是北京的，北京的啊。今天第一次和您通话，非常高兴，也非常的激动，哦，同时也有些紧张。呃、哦，不紧张。如果我有说的不对的地方、不妥的地方，哎、请您多多包别跟领导
0: 发言的铺垫啊,啊，咱们都来日方长，想说什么说什么啊哎哎。哎，好的、嗯，好的，好的，我是北
1: 京的用户，我今年六十五周岁，呃，我用咱博易产品已经三年了。呃，听徐老师的知识讲座呢，呃，也三年多一点了，从中呢学了很多的知识，用咱们博一产品呢，使我身体比以前有了很大的改善。现在您原来
0: 身体什么状况
1: ？我现在原来是低血压哦，呃，可以说,、哦呃可以说哦、哪个脏腑都有毛病是、嗯，我等于病了一辈子，等于是。呃，现在呢，用了咱们的六十
0: 四、六十五岁才半辈子刚到啊。啊
1: 啊！现在呢，我通过用咱们的博医产品呢，呃，身体有了很大的改善。我现在是吃的香，我睡得也香，我太高兴了。呃，低血压、啊、涨没涨上来？呃，现在是
0: 一百一七十。呃，还不够。呃、嗯，还不够。把那个人参五味子酒啊，什么绿色颗粒呀、啊，这秋天的加强用一用，把它涨上来。你这六十五岁、啊，最少也得涨到八十、一百三。八十、一百三。我不要求你九十一百四的长寿血压、啊。你八十一百三，你才能胳膊腿有劲儿，浑身灵活
1: 哦。Oh, 嗯，哎，好的，我继续说啊，徐老师。嗯在这里，我借今天这个难得的机会啊，我再一次谢谢徐老师，同时也向徐老师提出咱们桥东六号的全体老师对我的关爱和养生指导，尤其是张尊言张老师对我的帮助很大。本来啊，我有那个重度脂肪肝，还有肝纤维化。哦，呃，张站长呢就指导我，耐心的指导我，让我服用了当归丸，还有呃一日六粒的大山楂丸。你这个张站
0: 长一说，这跟跟跟地下党似的啊！张
1: 张张尊言张老师。店
0: 长啊，咱们博医堂在北京三家店，是不是啊？啊，啊店长啊，呃、是经理啊，是不是、啊？哎，嗯
1: 、啊，我服用了三个月以后，我再复查那个肝功弹性、肝脏弹性呢，啊、一查非常好，哦，呃，由这个重度脂肪肝呀，转为了中度的，哦又好，呃呃，然后呢，我那个肝纤维化呀，三个
0: 月咱们下一个台阶。啊，对
1: ，然后我那个肝纤维化呀，由中度的转为了轻度的了，哎、我非常高兴。我
0: 在这里啊，再一次的谢谢薛你配点那个姜黄胶囊、嗯，你那肝软化的更快。啊，那个我买了已经。就是硬化是啥？呃、你就是肝脏纤维化，弹性变差，质地不均匀。啊，越来越软就是恢复弹性，嗯嗯、明白不啊？啊，姜黄对你肝有保护啊。哎，好，在这里我
1: 以我个人名义向徐老师提出给，给、嗯、予张作岩、张老师还有其他的老师表扬和、呃、表扬啊。呃，为了节省大家的宝贵时间，我就不再一一列举、啊、对不我好的地方了啊、嗯。呃，我现在只是有两个难题向徐老师就等您问,问题呢。哎，行，嗯、第一就是我徐老师啊，我这右膝啊关节啊疼，不能打弯尤其是右膝盖的外侧啊伸不直，也蜷不上，哦，有时候还肿
0: 。哎，这都是他闹的。
1: 走路一歪一歪的呀、啊，这都是干燥闹的啊！啊，
0: 稍微多走一会儿，我这腿干主人一身之筋，啊，主人的曲和直，啊，曲就是打弯直就是伸展。嗯。另外呢，人这膝盖，人这膝关节叫啥？膝为筋之海也。啊。就这儿筋儿是最多的。对对。
1: <笑>啊啊啊、哎，磁疗脚垫给
0: 它围上。热盐可以拖、啊，无籽粉和绿色颗粒都得吃。你肝好了，它才能好。你这功夫在这儿什么做手术、开刀，什么小针刀，你忙活都是瞎忙活，白忙活
1: 。呃，医院里让我做那个手术，我没我我去静
0: 养，嗯，哎，就是静养。什么叫静养啊？别让他吃劲儿，别让他累着。没事热盐敷一敷。每晚上睡觉，磁料脚垫包一包，不能凉着。你你这地方。有仨月，有半年就完全恢复啊,啊！等你做完手术，嘎的乱七糟的粘连了，那我那就好不了了。我告诉你，哎哎,哎，我
1: 记住了。呃，徐老师，我在街上说啊，哎，呃，我稍微多走一会儿啊，我这我这腿、啊、不,不让多走，你还偏要多走啊,啊,啊？就稍微多走一会儿就不热，就不
0: 让多走，锻炼都不让，哎、静养不刚说完吗？哎、你走完它就肿了，啊、你走完它就,、啊、就积水错位了，啊。
1: 呃，徐老师啊，有时候我这膝盖、啊我，我一我一那么一走啊，就跟那个好像膝盖那个盖儿，就好像掀起来是那种感觉。啊、不
0: 是掀起，它里边儿结了
1: 。我感觉那好像是这样。呃，而且我觉着我这右腿啊，现在啊，就比那左腿都有点稍微有点细了
0: 。那时间长萎缩吗？肌萎缩？对对对对、嗯
1: 、对，我洗澡的时候他们都说所以我告诉你
0: ，敲胆经加维磁疗脚垫吗？啊啊啊！这是第一个、嗯嗯，说第二个吧，这个不说这，嗯、就说到这儿了啊。
1: 哎哎哎，好，呃，然后那个骨密度检查是有
0: 重度骨质疏松。嗯、那不六粒骨碎补加两包五子粉的事儿吗？啊、嗯
1: 、啊、嗯，说我重
0: 度的怎么还吃六粒啊？怎么不让我吃八粒啊？你以为长骨头跟做豆腐似的呢？嗯，一一大锅的这个豆浆，炉子一点，嘣成豆腐了。嗯，我告诉你，人长骨头可不是卤水点豆腐，人长骨头跟那树木长高一样很慢。正常的伤筋动骨一百天叫外伤，骨质疏松是从里边往外头松，往外边发酥了叫内伤，二百天,最天、啊啊，最少二百天啊。
1: 嗯，按六粒
0: 吃二百天
1: 。啊，然后呢，两粒五、呃、两袋无子粉。两袋无
0: 子粉，六粒骨碎补。
1: 啊啊，呃，我以前还夜里还有抽筋儿，就现在也减少了倒是
0: 。呃、那您自己说，你说抽筋儿这个病重，还是你那腿筋聚着了，呃，都歪了，都变形了重？
1: 呃，当然是那个膝盖外住了，那个重嘛、
0: 啊。<笑>所以说眉毛胡子抓一大把，啊、轻重不分了，就这不是？嗯
1: 呃，还一个就是那个徐老师啊，我这两条腿啊，刚才说的是右膝盖哈、啊，我再说我这两条腿啊，它发沉发飘，而且有时候没力气。然后胳膊有劲儿没有？胳膊有劲儿啊，那不还是腰上的病吗？啊，啊然后呢，我做功夫长了以后吧哈，我这我再站起来的时候啊，我就站不住，我就得扶着桌子。打软腿啊，筋
0: 是松的吗？
1: 还是金松吧。
0: 哎，考那个伏羲八卦台、哦哦，呃，看看那个北京博艺堂那个有没有腰椎理疗仪了。啊、哦、啊，腰椎温灸、震动，是不是、啊、磁疗三维一体的腰椎理疗仪？考一考啊。
1: 哎哎，好的、哎。坐着看电
0: 视的时候可以考、哎，躺在床上可以考，趴在床上可以考啊。
1: 那叫什么腰椎理疗、啊？腰椎理疗
0: 仪，哎、全国一千台、哎啊,哎、
1: 啊。啊啊，行、哎。呃，徐老师，我再说第二个问题啊。呃，我我八七年我得过乙肝。后来一三年的时候吧，零三年的时候，我因为吃药太多了，身体不好、啊，我又得
0: 了、这个。啊、嗯，
1: 我又得了这个药物性肝损伤。哎、我现在呢，只要一吃药，我就、那个、转氨酶现在多少？现在转氨酶倒是没事儿，但是呢，呃，它就是那个测那个肝脏弹性测定啊，它就是肝纤维化是中度的。你把那个
0: 姜黄吃九粒啊。啊，姜黄吃九粒，纤维化了吗？啊啊！你要是肉化了，我就给你吃十二粒了。啊啊啊
1: 、哎、啊、哎哎哎、啊，您就按这个保
0: 健方案调啊。下次咱们打电话呀，别跟那个领导发言做报告似的，套话太多，说就说干的，说直接的多好啊！因为时间有限，是、就、不是啊？咱们直接解决问题啊。呃，蒲肾康十二粒，辅酶 Q 十四粒。西酵母咀嚼片，你有肝纤维化的也是四粒到六粒的量，呃、绿的绿的吃两包，金色的金色的吃三包，是吧？完了骨碎补啊、五子粉呢、啊，姜黄胶囊，按刚才说的保健量，科学服用，保健满三整月之后再做体检，啊，你那骨密度就半年之后再体检啊，因为啥？我刚说完。伤筋动骨一百天，老骨伤二百天，就是半年的时间啊、呃！所以说呢，骨质疏松是比骨折还严重的病，因为骨折是好骨头弄折了，而骨质疏松叫朽木不可雕也啊！不可雕也得雕啊，怎么雕？对不对？所以朽木，你对它的乳养就是补骨二百天啊，半年的时间啊，希望你耐心保健。他、啊、这身体还真，真不怎么糟啊！引起重视
1: 。好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。